0: El capítulo de hoy es patrocinado por WhatsApp for Business. ¿Sabías que 68% de las pequeñas empresas que utilizan WhatsApp dicen haber generado nuevos clientes? Conozca más en business.whatsapp.com. Muy buenos días. La casa de los famosos México ya tiene un ganador. Netflix, ¿cómo va a cerrar en bolsa esta semana? A Tesla ya se le nota el impacto de bajar los precios a sus coches. Y Barbie, la película y también la estrategia de Mattel para revivir las ventas de muñecas. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana, y así podrán recibir la alerta de un episodio nuevo, ya lo saben ustedes, cada mañana. ¿De qué estamos hablando? La Casa de los Famosos México ya tiene un ganador y créanme, no es ninguno de los personajes que está dentro. Ese no es el premio mayor, está más allá del bien y del mal. A estas alturas en el país seguramente habrán escuchado al menos una vez el nombre de este fenómeno cultural. Entre comillas, porque no lo digo yo, así lo llama Wade Davis, el poderoso ejecutivo que tiene las riendas de Televisa Univisión, que es la empresa detrás de este proyecto y es la ganadora. Analicemos el reality show desde la perspectiva del negocio, pero primero, como siempre, un poco de contraste. Contexto. En abril de 2021, Grupo Televisa y Univision, como las dos compañías más importantes de contenido de habla hispana, anunciaban la creación de esta nueva empresa para entrar a competir de lleno en el mercado del streaming. Su gran ventaja desde siempre ha sido la biblioteca de contenidos que ambos generan, un portafolio de propiedad intelectual, pero también derechos deportivos y, por supuesto, la infraestructura necesaria para realizar producciones de contenido original en sus dos mercados más importantes, que son México y Estados Unidos. Solo en 2020 antes de que se creara Televisa Univisión, Televisa produjo más de 86.000 horas de contenido en todos los géneros y categorías. Tenía además cuatro canales de televisión abierta, 25 canales de paga, un estudio de cine, su servicio de streaming que en aquel entonces era Blim y bueno, la joya de la corona que es la marca Televisa. Por el lado de Univisión, con foco en el mercado hispano en Estados Unidos, esta marca operaba 61 canales de televisión, 58 estaciones de radio y también su servicio de streaming con publicidad llamada. Prende TV. Ahora junten todo ese poder en el que se puede estar hablando de un solo tema, como lo es este reality, la casa de los famosos. La creación de Televisa Univisión ya tiene casi dos años de haberse completado y han ido cocinando a fuego lento su propia receta en el mercado del streaming, al grado de asegurar que ya se convirtieron en el líder del mercado en español en menos de un año y que además, dicen, conseguirán ser rentables en un plazo nunca antes visto en la industria. La fecha prometida para esa rentabilidad es... Hacia el segundo trimestre de 2024, en un año. Así lo dijo Davis a los analistas e inversionistas en una llamada. Ahora sí, hablemos del reality. La Casa de los Famosos México se estrenó en junio y esta fue la estrategia. Dos emisiones a la semana e inmediatamente se crearon múltiples live streams que corrían las 24 horas del día en VIX, gratis. A las dos semanas, lograron generar un engagement lo suficientemente fuerte con el público que llegó la hora de cobrar para seguir viendo. Así que trasladaron las transmisiones en directo 24-7 al muro de pago, que es el servicio premium de VIX. Y a casi dos meses de que inició este programa, que tiene enganchada a la audiencia, ya sea porque lo ven directamente o se enteran a través de redes sociales como Twitter o TikTok, donde también la conversación ha sido tan fuerte que en un solo día se han apoderado de toda la lista de trending topics. Bueno, pues a dos meses ya suman 20 millones de personas que han seguido este reality en una o varias plataformas. El fenómeno es tan grande que la plana directiva de Televisa Univisión equipara el impacto de la Casa de los Famosos México al que tuvo el Mundial de Qatar e incluso superando algunas métricas. Vieron un aumento de los ingresos publicitarios, las suscripciones y el rating, aunque nos quedan a deber porque no desglosaron los detalles. No dieron números, pero si ustedes han llegado a ver el reality show, podrán notar que en cada oportunidad hay la mención o posicionamiento de una marca o producto dentro de la casa donde sucede el juego, en las pruebas que realizan estos famosos o en los programas que hacen alrededor de lo que sucede en el reality. La Casa de los Famosos México es la mayor apuesta de Televisa Univisión hasta el momento. Y los dejo con una interrogante. La empresa está apostando por contenido que mantenga enganchado al público, como también ocurrió con el Mundial. Pero esa es la parte complicada. ¿Cómo mantener el interés y el uso de la plataforma una vez terminado este reality? ¿Qué sigue? Acciones y reacciones. Si ustedes siguieron el comportamiento de la acción de Netflix que cayó tras su reporte al segundo trimestre, quizá dijeron, pues, ¿qué pasó? ¿No que todo bien con los 5.9 millones de suscriptores que sumaron? Sí, pero vamos a la parte 2. Los inversionistas en bolsa reaccionaron como reaccionaron no por los suscriptores, sino por un tema de ingresos. Para septiembre, cuando termina el tercer trimestre, las previsiones de lo que Netflix pretenda ingresar son menores a lo que se esperaba. Eso quiere decir que aunque avanza su plan contra el uso compartido de contraseñas y también la estrategia publicitaria, pues aún no están generando el crecimiento de ventas previsto por los analistas. Todo depende del cristal con que se mire y para Wall Street prácticamente no es suficiente y la mañana del 20 de julio, antes de la apertura del mercado, las acciones de Netflix ya caían un 7%. La empresa perfila a registrar su mayor caída en lo que va del año. Como decíamos, sí, Netflix logró incrementar los suscriptores en 8% año contra año, pero las ventas crecieron solo un 2.7%, ligeramente por debajo de las previsiones de los analistas. Pero aquí entra en juego el dólar débil y también el recorte de precios que hubo en algunos mercados. Netflix prevé ventas de 8.520 millones de dólares para el tercer tercer trimestre que finalice en septiembre, pero el mercado quiere 8.670 millones de dólares. Esas son las estimaciones de Wall Street. La diferencia tampoco es abismal, pero ya vieron, el mercado es exigente. Mientras tanto, desde Netflix piden paciencia. Los ejecutivos dicen que tendrán que pasar varios trimestres hasta ver el beneficio del plan contra el uso compartido de contraseñas. Atentos a cómo cierre la semana esta compañía en bolsa. Temporada de reportes. Siguiendo con otras empresas que están dando sorpresas, tenemos a Tesla. Su rentabilidad se redujo en el segundo trimestre y ahora sí ya se sienten en los márgenes esos recortes de precios que llevó a cabo la empresa de Elon Musk para incentivar la compra de vehículos. El margen operativo de Tesla vio una caída por tercer trimestre consecutivo, pero en cuanto a ingresos, ahí sí se superaron las expectativas. Aumentaron en 47% contra el año pasado. De abril a junio, Tesla entregó un récord de 466.140 coches de que funcionó la reducción de precios, funcionó, pero fueron unas por otras. Y además, Elon Musk ya advierte que seguramente seguirán bajando los precios de los vehículos si es que sigue el alza en las tasas de interés en Estados Unidos. Tesla, siendo el principal jugador del mercado de vehículos eléctricos, tampoco deja de estar en la mira ahora que Musk quiere invertirle más al tema de la inteligencia artificial, a la conducción autónoma y hasta su Cybertruck, del que hablamos hace poco. El último sorbo. Ya yes, fin de semana, vámonos con información más ligera. En México, ¿quién va a ir a ver Barbie este fin de semana? La verdad, yo sí quiero. En una reseña para Bloomberg que hace Esther Zuckerman de la película, nos dice que hay más llanto de lo que uno pensaría. La premisa que plantea es la mortalidad y el dolor de ser una persona, especialmente mujer, en un mundo imperfecto. Así lo escribe. Sin spoilers, lo que hace Barbie es que deja de ser muñeca para entrar en el mundo real y arreglar algunos problemas de la sociedad. Y al hacerlo, entonces experimenta por primera vez sentimientos como de angustia y más allá de perfecta, pues se muestra vulnerable. Una de las conclusiones en esta opinión para Bloomberg es que la película no está pensada para los más pequeños, el público de Mattel, la marca detrás de Barbie. Puede que los niños sin problema disfruten la película por los colores y los personajes, pero la película tiene clasificación para mayores de 13 años, especialmente para el público millennial. De hecho, la directora de la película, Greta Gerwig, es millennial. Y ya que hablamos de Mattel, ya todos pudimos ver el despliegue de mercadotecnia alrededor de la cinta. El jefe de marketing y director senior en Mattel Latinoamérica, Miguel Ángel Torreblanca, le dijo recientemente en una entrevista a Michelle del Campo de Bloomberg Línea que este es el año de Barbie y lo van a aprovechar al máximo. Quieren reforzar el vínculo de la muñeca con los niños, pero también mantener a otro tipo de consumidores como los adultos jóvenes y coleccionistas, un segmento que, dice, se ha abierto paso en los últimos años. Mattel está a prueba, porque se ha visto una baja en la venta de muñecas, algunas de las cuales se producen en la planta de Mattel cercana a Monterrey. Las ventas de esta división, que representa el 40% de las ventas totales de la compañía, cayeron 9% en 2022. Gracias por acompañarme una semana más para platicar de lo más relevante del mundo de los negocios, la información económica y financiera. Siempre hay algo que analizar desde otra perspectiva. Por eso les pregunto, ¿cuál es el episodio que más disfrutaron? Les voy a dejar la votación como siempre al hacer clic en el episodio. Estamos en Twitter, arroba la estrategia MX, y en mi cuenta personal como arroba Jimena Tolama. También en Instagram y YouTube. Nos escuchamos el lunes.